0: الجزيرة بودكاست انها فتره
1: عصيبه تغيرت موازين القوى والضعف ولم يبقى شيء في اوروبا سوى الدمار
0: التوتر يتصاعد والعالم يعاني ازمات اقتصاديه كبرى
1: أمريكا تواجه ضغطاً متزايداً للتصرف، في ظل التدهور الرهيب للأوضاع السياسية والاقتصادية في أوروبا.
0: لا، نحن لا نتحدث عن حرب روسيا على أوكرانيا، لكن إن ظننت ذلك، فلست وحدك. يجد عدد من المؤرخين والساسة أوجه شبه كبيرة بين الأزمة الراهنة والفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، عندما ترافق صراع النفوذ بين القوتين العظميين وقتها مع تدهور في اقتصادات الدول الاوروبيه التي انهكتها الحرب وضع حرج احتاج الى خطه غير تقليديه فكانت خطه مارشال في هذه الحلقه نروي لكم كواليس ما سمي ببرنامج التعافي الاوروبي الذي اطلقه وزير الخارجيه الامريكي الاسبق جورج مارشال. بهدف معلن هو محاوله انعاش الاقتصاد الاوروبي بعد الحرب العالميه الثانيه. فهل من اهداف اخرى غير معلنه؟ مرحبا بكم انا احمد فاخوري وهذا بودكاست لحظه من الجزيره. كان يوما مشمسا ومعتدل الاجواء امتلا مسرح جامعه هارفارد الامريكيه بالحضور جاءوا من اجل اول حفل تخرج طبيعي منذ الحرب العالميه الثانيه عزفت فرقه الجامعه الموسيقيه بينما تقدمت شخصيات بارزه لاخذ اماكنها في المسرح المغطى بمظله قماشيه باللونين الرمادي والاحمر بينهم وزير الخارجيه الامريكي حينها الجنرال جورج مارشال الذي جاء لقبول درجه الدكتوراه الفخريه من الجامعه تكريما لدوره في انتصار الحلفاء في الحرب العالميه الثانيه
1: لمع اسم مارشال في الحرب العالمية الأولى، وعرف بمهاراته التنظيمية العالية، لك تقول أن مارشال كان رجلاً عسكرياً من نخبة النخبة.
0: هذا الدكتور مايكل هولم المؤرخ والخبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة والحرب الباردة، ومؤلف كتاب خطة مارشال صفقة جديدة لأوروبا.
1: كان مارشال هو اكثر من اعتمد عليه الرئيس الامريكي روزفلت في الحرب العالميه الثانيه. اقام مارشال في العاصمه الامريكيه واشنطن خلال الحرب وكان المايسترو الذي رسم مشهد الحرب من هناك.
0: جاء مقعد مارشال قرب شخص اخر ادى دورا بارزا في الحرب. انه الفيزيائي روبرت اوبنهايمر الذي كان عمله محوريا في تطوير اول قنبله ذريه. تحدثنا عنه في حلقه سابقه حول مشروع منهات كما تذكرون عندما يحين دوره لالقاء كلمته يصعد مارشال الى المسرح ببذلته الرماديه وربطه عنقه الزرقاء وخلال احدى عشره دقيقه تقريبا يروي مارشال في خطابه معاناه الدول الاوروبيه المدمره وكيف اجتاحها الجوع بعد عامين من نهايه الحرب العالميه الثانيه
1: لو نظرت إلى خريطة العالم عام 1945 فسترى عالما مختلفا عما كان في الماضي تغيرت موازين القوى والضعف ولم يبقى شيء في أوروبا سوى الدمار على مختلف النواحي وكان على دول أوروبا أن تخرج من ركام الحرب وتعيد بناء نفسها
0: يحدد مارشال تحدي ما بعد الحرب متطلبات أوروبا للسنوات الثلاث أو الأربع القادمة من الطعام المستورد والمنتجات الأساسية الأخرى بشكل أساسي من أمريكا متطلباتها أكبر بكثير من قدرتها الحالية على السداد ويجب أن تحصل على مساعدة إضافية كبيرة سحر يوسف الأستاذة بقسم اقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا تشرح سبب تباين الوضع الاقتصادي بين القارتين
2: اقتصادات اوروبا بشكل عام تدمرت تحديدا اقتصاد بريطانيا او فرنسا او المانيا مثلا تضرر كثير نتيجه الدمار اللي صار بعد الحرب العالميه الثانيه بالمقابل اقتصاد دوله زي الولايات المتحده الامريكيه استفاد كثير بعد الحرب العالميه لانه او بسبب تاخرهم بالمشاركه بالحرب العالميه الثانية بالإضافة إلى بيعهم للأسلحة للدول الأوروبية بأوروبا الغربية بالإضافة إلى القروض المطال لدول أوروبا الغربية اللي ضلوا يدفعوها لفترة طويلة.
0: يقول مارشال للحضور إنه دون هذا الدعم فإن أوروبا ستواجه تدهورا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
1: خطراً
0: وهكذا أعلن عن أحد أكبر برامج المساعدة الاقتصادية في التاريخ من مسرح جامعة هارفارد في الخامس من يونيو حزيران عام 1947. لا يستوعب كثير من الحضور أهمية الخطاب حينها. لكن برنامج المساعدات الذي عرف بخطه مارشال يغير علاقه الولايات المتحده باوروبا ويمهد لنشاه منظمات دوليه لا تزال قائمه حتى اليوم مثل منظمه التعاون الاقتصادي الاوروبي وحلف شمال الاطلسي الناتو وربما الاتحاد الاوروبي نفسه
1: لا اظن انك تستطيع القول ان هناك رابطا مباشرا بين خطه مارشال وتاسيس الاتحاد الاوروبي ولكن الخطه اسست للافكار التي ولد منها الاتحاد الاوروبي كانت الخطه ايضا اساسا للتعاون الذي نراه لاحقا
0: ما لم يفصح عنه مارشال في خطابه هو قلقه من ان تدفع الاضطرابات الاقتصاديه اوروبا بعيدا من دائره النفوذ الامريكي فقد تصبح القارة ميداناً للأحزاب الشيوعية التي بدأت تكتسب زخماً مع تنامي قوة الاتحاد السوفيتي واجه الأوروبيون في أعقاب الحرب العالمية الثانية نقصاً في السلع الأساسية وطال سوء التغذيه عشرات الملايين من الأشخاص نقص السلع دفع الدول الأوروبية للاستيراد من الولايات المتحدة بالأساس فازدهر الاقتصاد الأمريكي
1: كانت الولايات المتحدة الأمريكية من نواحي مختلفة أغنى وأقوى دولة في العالم عكس باقي الدول المنتصرة التي أنهكتها الحرب رغم انتصارها
0: إنعدام التكافؤ بين الجانبين أحدث ما يسمى بالفجوة الدولارية أي أن مخزون تلك الدول من الدولار الأمريكي لا يكفي لتلبية طلب العملاء الأجانب فارتفع سعر الدولار بينما انخفضت قيمة العملات الأوروبية بشدة وبحلول عام 1947 بدأ الأوروبيون يفقدون الثقة في عملاتهم وراقت لبعضهم الأفكار الشيوعية التي قد تأتي بحلول بديلة ماجت أوروبا بمد شيوعي تجلت ملامحه في بلاد مثل يوغوسلافيا واليونان كما ظهر الشيوعيون بقوة في فرنسا أقلقت هذه الأجواء الإدارة الأمريكية برئاسة هاري ترومان ودفعته لبلورة ما سمي فيما بعد بمذهب ترومان فرغم تحالف القوتين العظميين لهزيمة ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية فإن التنافس واختلاف الرؤى حول عالم ما بعد الحرب أديا إلى تصاعد التوتر بينهما
1: أمريكا والاتحاد السوفيتي لم تكونا دولتين عاديتين. هاتان القوتان كانتا تعملان على تنفيذ أجندة أيديولوجية عالمية الرؤية السوفيتية الرؤية الشيوعية العالمية كانت تتضمن نشر أيديولوجيتهم السياسية في جميع أنحاء العالم وفي حالة الولايات المتحدة كان الوضع مشابها جداً
0: اقترحت رومان تقديم المساعدة إلى بلدان تعاني آثار الحرب العالمية الثانية ومعرضة للمد السوفيتي إليها، ولا سيما اليونان وتركيا.
1: رأى الأمريكيون أنهم يستطيعون منع انتشار الأفكار الشيوعية بإعادة إعمار الاقتصاد الأوروبي بسرعة، وهو ما سيلفت قلوب الناس بعيداً عن الشيوعية ويدفعهم لاعتناق النظام الليبرالي الديمقراطي. نعم. كان كل ما يحصل جزءاً من أجندة سياسية فخطة مارشال كانت سياسية أكثر مما هي اقتصادية ولا تستطيع
0: أن تفصل بين هذا الجانب وذاك بداية طلبت رومان من الكونغرس الموافقة على مبلغ أربعمائة مليون دولار كمساعدات طارئة لليونان وتركيا وفي يونيو حزيران ألف وتسعمائة اقترح وزير الخارجية مارشال توسيع نطاق المساعدة الاقتصادية إلى دول أوروبا الأخرى التي أنهكتها الحرب.
1: كان مارشال يدرك أن أمريكا تواجه ضغطا متزايدا للتصرف في ظل التدهور الرهيب للأوضاع السياسية والاقتصادية في أوروبا. ولا يجب أن ننسى أن مارشال كان يعرف بلا شك أن ستالين والسوفييت كانوا سعيدين بما وصل إليه الحال في أوروبا الغربية. التي كانت تنهار بسبب الظروف الاقتصادية وهذه كانت الظروف التي دفعت وزارة الخارجية الأمريكية للتدخل وبالفعل بدأت التحركات بين شهري أبريل ويونيو عام 1947 حيث بدأت أمريكا تنظر في السيناريوهات المحتملة ولذا كان القرار بتقديم المعونات المالية لأوروبا الغربية أو حتى الدول الأوروبية بالصفة أوسع
0: عرضت خطه مارشال المساعده على الاتحاد السوفيتي وحلفائه وليس على اوروبا الغربيه فقط الا ان القلق السوفيتي بشان الهيمنه الاقتصاديه الامريكيه على اوروبا الشرقيه قضى على احتمالات المشاركه السوفيتيه اجتمع وزير خارجيه الاتحاد السوفيتي مع وزير الخارجيه البريطاني ووزير الخارجيه الفرنسي لمناقشه خطه مارشال وعارض الوزير السوفيتي فيتشيسلاف مولوتوف هيمنة الولايات المتحدة على جهود إعادة تأهيل الحياة الاقتصادية للدول الأوروبية، معتبراً أن هذا يتعارض مع مصالح الدول الأوروبية واستقلالها الاقتصادي وسيادتها الوطنية،
1: أحد الأسباب التي دفعتهم لرفض خطة مارشال هي أنهم كانوا يرونها حيلة أمريكية لتحصيل معلومات استخبارية عن الاتحاد السوفيتي وترسيخ سيطرتهم وكان هذا هو الخوف الحقيقي في موسكو وكيف سيؤدي ذلك إلى نزع البساط من تحت الاتحاد السوفيتي على المدى الطويل وطبعاً من تحت المعسكر الشيوعي بأكمله كانوا يرون أنها تمنح الأمريكان قدراً كبيراً جداً من النفوذ في مجال إعادة الإعمار الاقتصادي وربما أيضاً في التطورات السياسية أظن أن السوفييت كانوا يرون وهذا في عام 1947 كانوا يرون أن خطة مارشال هي بكل بساطة خطة رأس مالية وأنها تخفي وراءها أجندة سياسية
0: قال مولوتوف في بيان بعد الاجتماع في هذه الحالة لن تسهل الاعتمادات الامريكية اعادة التأهيل الاقتصادي لاوروبا بل ستسهل استغلال بعض الدول الاوروبية ضد دول اوروبية اخرى وهكذا رفض السوفييت الخطة ومنعوا دول اوروبا الشرقية من المشاركة فيها واقتصر تنفيذ الخطة على ست عشرة دولة انضمت اليهم المانيا الغربية لاحقاً
2: جزء من الخطة كان يشترط على الدول الأوروبية بأن يكون هناك تعاون اقتصادي بين الدول بالتالي كان تركيزه على الليبرالية الاقتصادية اللي هي ساعدت في انتشار الرأسمالية في الدول الأوروبية الغربية ومنعت من المد الشيوعي في هذه المنطقة
0: لتنفيذ الخطة انشئت منظمتان أولاهما وكالة التعاون الاقتصادي وهي ذات إدارة أمريكية وثانيتهما ذات اداره اوروبيه هي المنظمه الاوروبيه للتعاون الاقتصادي، والتي سبقها تاسيس لجنه التعاون الاقتصادي الاوروبي لتحديد اولويات تعافي الاقتصاد الاوروبي.
2: ظهور لجنه التعاون الاقتصادي كانت حجر الاساس الذي ادى الى ظهور الاتحاد الاوروبي لاحقا، لانه ادى الى زياده التعاون الاقتصادي بين هذه الدول حتى وصلوا الى مرحله إنشاء الكاستمز يونيون المعروف بالاتحاد الاوروبي.
0: لم يكن الجانب السوفيتي الوحيد الذي سعى مارشال لاقناعه، فلم تكن موافقة الكونغرس على خطة بهذا الحجم أمرا يسيرا. خشي أعضاء في الكونغرس من تأثير الخطة على الاقتصاد الامريكي. في المقابل سعى القائمون على الخطة لحشد التأييد لها. سافروا في أنحاء الولايات المتحدة لعرض القضية على الشعب الأمريكي وأخيراً يقر الكونغرس قانون التعاون الاقتصادي في آذار مارس 1948 ويوافق على التمويل الذي وصل في النهاية إلى أكثر من 13 مليار دولار لإعادة إعمار أوروبا الغربية لم يقف الاتحاد السوفيتي مكتوف الايدي حيال خطه مارشال فوضع خطه مضاده اطلق عليها خطه مولوتوف نسبه الى وزير خارجيته انذاك من بين اهدافها دفع الاقتصادات الاوروبيه كي تدير نفسها ذاتيا وتحويل القاره الاوروبيه كي تكون مصدر انتاج صناعي للاتحاد السوفيتي وسوقا للسلع السوفيتيه في ان
1: كانت خطه مولوتوف محاوله من السوفييت لتقديم خطه بديله واسباب ذلك كانت واضحه فدول اوروبا الشرقيه كانت مهتمه جدا بخطه مارشال ولكن موسكو املت عليهم الا يوافقوا عليها
0: وبينما بدات اقتصادات دول اوروبا الغربيه في الانتعاش فإن خطة مولوتوف لم تحقق الأثر نفسه.
2: خطة مولوتوف كانت تستهدف الدول بأوروبا الشرقية فقط، كانت أقل سخاء من خطة مارشال، وأحد شروط الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت كانت على أن أي دولة دعمت دول المحور أو بقيت على الحياد بأن عليها أن تدفع تعويضات للاتحاد السوفيتي. بالتالي، بالرغم من أن الدول بأوروبا الشرقية حصلت على منح من الاتحاد السوفيتي، إلا أنها فعالية هذه الخطة كانت أقل بكثير من خطة مارشال. فخطة مارشال أدت إلى انتعاش في الاقتصاد الأوروبي، أدت لاحقاً إلى أن يصبح الاقتصاد الأوروبي من أقوى الاقتصادات بالعالم. لكن خطة مولوتوف لم يكن لها نفس الأثر.
0: بدأت موسكو تنظر إلى الانتعاش الاقتصادي لأوروبا الغربية، وخاصة ألمانيا الغربية، بارتياب. يرى محللون أن هذا مهد للحرب الباردة بين الولايات المتحدة والسوفييت وأن حلف شمال الأطلسي الناتو ولد سنة 1949 من قلب هذا التوتر القائم بين المعسكرين الشرقي والغربي وفي المقابل ولد حلف وارسو سنة 1955 وضم الاتحاد السوفيتي وعددا من الدول التي تميل نحو المعسكر الشرقي.
1: أظن أن الخطة كانت ستختلف اختلافا كبيرا على أرض الواقع لو التزم السوفييت بها، ولكن مشاعر التوجس والقلق من الأجندة الأمريكية والمطامع الأمريكية دفعت السوفييت إلى الانسحاب من الخطة. أظن أيضا أنهم كانوا يتأملون أن الخطة ستنهار عندما ينسحبون منها وهذا طبعا لم يحدث بل أدى ذلك إلى انقسام أوروبا ونشوء ما سماه تشرشل في مارس عام 1946 بالستار الحديدي
0: الستار الحديدي مصطلح يصف الحدود السياسية التي فصلت أوروبا إلى منطقتين منطقة الدول التي كانت مرتبطة بالاتحاد السوفيتي أو متأثرة به على جانبه الشرقي، والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على جانبه الغربي. لكن سحر يوسف ترى أن بذور الإنقسام كانت موجودة بالفعل قبل خطة مارشال.
2: نعم، الجزء الغربي استفاد من خطة مارشال، استفاد كثيرا من الدعم الأمريكي لكن لا اعتقد بان خطه مارشال نفسه او بانه بامكاننا القول بان خطه مارشال كانت سبب هذا الانقسام بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. السبب كان نتيجه الحرب بانه تم تقسيم بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، سيطر الاتحاد السوفيتي على المانيا الشرقيه وسيطرت الولايات المتحده على المانيا الغربيه.
0: سواء كانت خطه مارشال سبب الانقسام ام لا، فان الهوة بين الجانبين اخذت في الاتساع منذ ذلك الحين.
1: ساهمت خطه مارشال في اعاده تشكيل اوروبا الغربيه على الطراز الامريكي، ولا اقصد هنا الهويه الثقافيه ربما، بل الجانب السياسي والاقتصادي في اوروبا الذي اصبح بالمجمل يتوافق مع الرؤى والقيم الامريكيه.
0: وصلت اول شحنه تابعه لخطه مارشال الى اوروبا في النصف الثاني من ابريل نيسان، عام 1948، وكانت تحمل نحو 9 ملايين كيلوغرام من الحبوب. وبعد ذلك، بدأ نقل الشحنات المختلفة التي تضمنت البذور والسماد والجرارات وغيرها. اختلف المؤرخون حول التأثير الدقيق لخطة مارشال على أوروبا، فإضافة لتغذية التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ذهبت خمسه في من مساعدات الخطه الى وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه سي اي المشكله حديثا لجمع المعلومات الاستخباراتيه في الخارج بحسب بعض التقارير ويشكك اخرون في الاثر المباشر لخطه مارشال في تعافي اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه اذ يقولون إن الاقتصاد الأوروبي كان بالفعل على طريق التعافي قبلها وإنه مع استئناف الاستثمار في المصانع والمعدات كانت أوروبا قادرة تماماً على الانتعاش من ناحية أخرى يعتقد آخرون أن الخطة نجحت في إنعاش الانتاج الزراعي والصناعي وتحقيق مستوى معين من الاكتفاء الذاتي في الدول الأوروبية
2: هي نجحت في مساعدة الدول الأوروبية الغربية على على الوقوف على قدميها بعد الحرب العالمية الثانية بما أنه هدفها الرئيسي كان أو هدفها الرئيسي المعلن على الأقل كان لإنعاش الاقتصاد الأوروبي فحسب هذه المعايير نعم نجحت خطة مارشال بإنعاش الاقتصاد الأوروبي الدليل هو أن بعد عقود أصبح الاقتصاد الأوروبي اقتصاد الاتحاد الأوروبي أصبح من أقوى الاقتصادات بالعالم حتى أنه على الأقل في بعض المراحل أصبح أنجح من الاقتصاد الأمريكي أو على الأقل الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي فاقت الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية
0: بحلول نهاية عام 1951 قفز الإنتاج الصناعي في البلدان الأوروبية التي شملتها الخطة بنسبة 55% وشهدت اقتصادات البلدان التي تلقت المساعدة نمواً أعلى من مستويات ما قبل الحرب شهدت دول أوروبا الغربية ارتفاعاً في ناتجها القومي الإجمالي بنسبة تتراوح من 15 إلى 25% خلال تلك الفترة دفع هذا البعض إلى المناداه باستنساخ التجربة اليوم إن بحثتم على محرك جوجل عن عبارة: نحتاج إلى خطة مارشال لأجلي، ستحصلون على آلاف النتائج. تتراوح النتائج بين خطة مارشال للكوكب إلى خطة لإنقاذ الأمازون، وخطة لمدارسنا، وأخرى لأمن الطاقة، وحتى خطة مارشال للأمهات. وفي العام 1991, تعرض جورج بوش الأب لضغوط من أجل وضع خطة شبيهة لمساعدة روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وفي عام 2003 وبعد الدمار الذي سببه الغزو الأمريكي للعراق زعم جورج بوش الأبن أن جهود إعادة إعمار العراق خطة مارشال جديدة واليوم يطالب السياسيون غربيون بخطه مارشال جديده لتعافي اوكرانيا لكن سياسيين اخرين يرون جانبا مغايرا للخطه ففي خطاب القاه بمناسبه الذكرى السبعين لخطه مارشال قال وزير الخارجيه الالماني الاسبق سيغمار غابرييل ان سياسه جورج مارشال لم تكن بدافع الايثار بل كانت سياسه بعيده النظر اعتمدتها الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها الخاصة. وحتى الدور الذي نسب للخطة في تحقيق التقارب الأوروبي اعتبره غابرييل نابعاً من إدراك مارشال أن أوروبا القوية والموحدة تصب في مصلحة الولايات المتحدة.
2: هي كانت تؤسس الأفكار الرأسمالية بأوروبا لأن الشرط الأساسي فيها كان مبني على الاقتصاد الليبرالي وعلى التجارة الحرة. فهذا أدى إلى ترسيخ الرأسمالية في أوروبا الغربية. هذا لا يعني أن الرأسمالية لم تكن موجودة في ذلك الوقت لكن كان هناك منافسة بين النظام الرأسمالي بأوروبا الغربية والنظام الشيوعي الذي كان يحاول السيطرة على أوروبا الغربية. فخطة مارشال ساعدت بترسيخ الرأسمالية وبمنع المد الشيوعي في ذلك الوقت.
1: Thank you very much.
0: وانتم ما رايكم هل هدفت خطه مارشال الى اعاده اعمار اوروبا فقط ام الى ترسيخ الهيمنه الامريكيه فيها وهل تستغل الدول المانحه برامج المساعدات لتمرير سياساتها شاركونا اراءكم وتعليقاتكم في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سأحكي لكم أنا أحمد فاخوري عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء